0: 100 Tage große Koalition, ist die Regierung schon am Ende? Ohrfeige aus Brüssel, Deutschland hat zu viel Nitrat im Grundwasser. Und Fußball-WM, was wir heute schon über die Aufstellung am Samstag rausgefunden
1: haben. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern, The Break.
0: Hallo beim neuen Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist eure Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Donnerstag, der 21. Juni 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Deutschland hat heute vor dem europäischen Gerichtshof eine richtige Schlappe hinnehmen müssen. Die Richter in Brüssel verurteilten die Bundesrepublik, weil zu viel Nitrat im Grundwasser ist und weil wir dagegen zu wenig tun. Nitrate, die stammen ja meist aus Düngemitteln in der Landwirtschaft. Die Bauern setzen sie ein, damit die Pflanzen besser wachsen. Aber diese Nitrate schaden eben Gewässern und damit auch uns Menschen. Ob Landwirten jetzt ein Düngerverbot droht, darüber sprechen wir gleich mit dem Deutschen Bauernverband. Doch vorher wollen wir gratulieren. Denn die GroKo feiert ihr erstes kleines Jubiläum. Die ersten 100 Tage sind geschafft. Ob das wirklich ein Grund zum Gratulieren ist, das darf jetzt jeder für sich selbst entscheiden. Auf alle Fälle war es die längste Phase der Regierungsbildung aller Zeiten. Ganze sechs Monate hat es gedauert, bis man sich zusammengerauft hatte. Und jetzt nach 100 Tagen? Jetzt droht sogar auf einmal die kürzeste Regierungszeit aller Zeiten. Denn CDU, CSU und SPD kämpfen mit eigenen Problemen und dem Schatten der AfD. 100 Tage nach dem Start scheint die Große Koalition zerbrechlicher denn je. Und äh, die Menschen in unserem Land ziehen auch eine eher durchwachsene Bilanz.
2: Bescheiden. Ich meine, die haben halt viel versprochen und bisher ist nichts eingetreten. Ne? Die Merkel ist jetzt sowieso in einer Konfliktsituation äh, mit der CSU. Aber ich sag mal, alles ist besser wie AfD
1: ne? im Endeffekt.
3: Also ich würde sagen, das ist der totale Reinfall. Ich hätte mir schon gewünscht, dass man irgendeine Veränderung erkennen kann. Katastrophe hat immer das Gefühl, dass die auf der Stelle treten, dass sich nichts tut. Ne?
2: Vieles ist jetzt gerade dieser Streit zwischen CDU und CSU. Ja, das ist schon belastend. Da fragt man sich schon, okay, wie geht es weiter? Ja, waren das jetzt die letzten 100 Tage von der Großen Koalition oder gibt es noch weitere 100 Tage?
3: Es ist noch Hoffnung, weil sie sich irgendwie zusammenreißen müssen, aber... Kindergarten.
2: Naja, okay. Unsere
0: Kollegin Anja Stein ist für uns ja immer in Berlin, direkt bei den Politikern. Anja, ich habe es ja schon angesprochen, es könnte tatsächlich die kürzeste Bundesregierung aller Zeiten werden. CSU-Innenminister Seehofer hat ja diese Woche erst ein Ultimatum von zwei Wochen gesetzt.
3: Ja, wenn Seehofer dann die Flüchtlinge an den Grenzen zurückweisen lässt, wenn sie bereits woanders registriert worden sind, so wie er es ja angekündigt hat, dass er das machen will und die Kanzlerin vorher nicht geschafft hat, eine Einigung darüber in Europa zu erzielen, dann muss sie ihn entlassen. Das hat sie schon angedeutet, dass sie das auch tun will. Sie hat gesagt, das ist ein Fall für Richtlinienkompetenz, für die Richtlinienkompetenz als Kanzlerin. Seehofer als CSU-Minister hätte sich dem erklärten Willen der Kanzlerin widersetzt. Da er aber auch CSU-Chef ist, müssten die anderen CSU-Minister dann auch raus aus der Regierung. Sprich, die Koalition wäre damit am Ende. Seehofer würde Merkel quasi mitreißen in den Abgrund.
0: Aber jetzt mal unter uns, für wie wahrscheinlich hältst du das eigentlich?
3: Vor zwei Wochen hätte ich noch immer gesagt, am Ende kriegen die das hin, weil in der Großen Koalition hat keiner Interesse an Neuwahlen. Aber mittlerweile ist das Tischduch zwischen CDU und CSU so zerschnitten, also ich würde meine Hand nicht mehr dafür ins Feuer legen, dass das am Ende klappt. Was ich so höre aus der Fraktion, aus dem Kabinett, natürlich darf ich jetzt nicht erzählen von wem, aber die Stimmung muss unglaublich gespenstisch sein.
0: Ja, ist ein bisschen frostig alles. Aber was passiert dann? Die Grünen oder die FDP, die werden ja eine Minderheitsregierung von CDU und SPD ja wohl kaum stützen.
3: Nein, das halte ich für unwahrscheinlich, weil vor allen Dingen die Grünen ja auch von Neuwahlen profitieren würden, genauso wie die AfD. Also, dass die das jetzt stützen könnten dann als Minderheitsregierung. Nach dem Sommer gibt es dann Neuwahlen, wenn die Große Koalition auseinanderfliegt. Das fürchtet in der Regierung, die SPD am allermeisten und die Genossen versuchen natürlich tunlichst kein Öl ins Feuer zu gießen beim ganzen Flüchtlingsthema.
0: Ja klar, aber jetzt mal abgesehen von den einzelnen Parteien, welche Bilanz siehst du denn für die Große Koalition jetzt nach den ersten 100 Tagen?
3: Also das Erste, was jetzt in Kraft gesetzt wird im August, ist der Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutz. Für tausend Menschen pro Monat soll das gelten. Auf dem Gesetzesweg sind eine ganze Menge Sachen schon. Beispielsweise die jetzt zugelassene, in Deutschland zugelassene Sammelklage. Beispielsweise für Opfer des Dieselskandals. Dann gibt es das Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit, auch auf dem Gesetzesweg. Gleichberechtigte Finanzierung der Krankenkassen durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Das tritt aber alles erst später in Kraft in der Pipeline für die Vollen vier Jahre sind beispielsweise Baukindergeld, Mietpreisbremse 2, Digitalisierung der Schulen, Maßnahmen gegen Pflegenotstand. Ganz zum Schluss die Rentenreform. Also wenn die Große Koalition hält, es gibt genug auf der Agenda, was zu tun ist.
0: Ja, zu tun haben wir alle irgendwie genug. Danke Anja. Und wir hören mal, was die Politiker selbst dazu sagen. SPD-Ministerin Katharina Barley zieht für ihr Ressort, also das Ressort Justiz, eine positive Bilanz.
4: Wir haben 100 Tage große Koalition. Aus meinem Bereich bin ich sehr stolz, dass das allererste große Gesetz, was diese Koalition beschlossen hat, aus meinem Bereich kommt, nämlich die sogenannte Eine-für-alle-Klage, Musterfeststellungsklage, also Verbraucherinnen und Verbraucher können jetzt sich zusammentun und brauchen erstmal gar nicht selber zu klagen, sondern können Verband beauftragen, wenn sie sich über bestimmte Dinge ärgern, über alltägliche Abzocke, aber zum Beispiel auch über den VW-Dieselskandal. Dann können erstmal die Verbraucherverbände klären, ob sie generell Recht haben und dann können sie mit ihren individuellen Ansprüchen jeweils an das Unternehmen rangehen. Das wird es viel leichter machen für Verbraucherinnen und Verbraucher, ihr Recht auch zu bekommen.
0: Klingt ja wunderbar, aber die Justizministerin gibt sich Gott sei Dank auch ein bisschen selbstkritisch.
4: Das Schlechteste ist, dass im Moment sich die Diskussionen um Punkte drehen, die wir eigentlich im Koalitionsvertrag schon längst abgearbeitet und beschlossen haben.
0: Ja, dann fragen wir doch mal nach Ihrer Prognose. Wie lange hält denn die GroKo noch?
4: Ich plane für die ganze Legislaturperiode.
0: Ja klar, was äh, soll sie auch anderes sagen? Fragen wir also lieber die Opposition. Die nutzt den Anlass natürlich zur Abrechnung. Wobei FDP-Chef Christian Lindner sogar fast ein bisschen Mitleid mit der Kanzlerin hat.
2: Wir haben als Freie Demokraten ein Weiter-So der Großen Koalition erwartet. Was wir erleben ist aber ein schlimmer So. Wir beobachten eine Schrillheit und Übererregtheit der politischen Diskussion in Deutschland. Und lassen Sie mich das auch ganz klar sagen. Wir haben durchaus Kritik an der Bundeskanzlerin, was kein Geheimnis ist. Aber die Art und Weise, wie auch innerhalb ihrer eigenen Partei und Koalition persönlich über sie gesprochen wird und sie geradezu zu einer Hassfigur gemacht wird, das erschreckt uns sehr. Gerade diejenigen, die über Jahre die politischen Entscheidungen von Frau Merkel mitgetragen haben, wollen nunmehr in der Endphase ihrer Kanzlerschaft gar nichts mehr damit zu tun haben. Das ist ein so offensichtliches Manöver, dass es schon bei der Bayerischen Landtagswahl den Beleg geben wird, dass die Menschen das so nicht glauben. Es ist nicht ausreichend, dass die CSU nur auf Theaterdonner setzt und wir brauchen in diesem Feld echte Lösungen, damit dieses Thema endlich aus dem Zentrum der politischen Debatte rückt. Wir haben nämlich nicht nur Migration als Thema, es muss nun gelöst werden. Frau Merkel ist in einer ausweglosen Dilemmasituation durch die Situation in ihrer Regierung.
0: Christian Lindner zu 100 Tagen Großer Koalition. Deutschland steht vor einem wegweisenden Fußballspiel gegen Schweden. Unsere Kollegin Katrin müller hohnstein ist bei der WM vor Ort, direkt bei der Mannschaft in Sochi. Und sie hat Jogi Löw und Marco Reus persönlich getroffen. Und dadurch bekommen wir gleich einen exklusiven Einblick in die Stimmung in der Mannschaft und können sogar Schlüsse auf die Aufstellung am Samstag ziehen, also wie Juggelöw Löw gegen Schweden spielen will. Vorher wollen wir uns aber noch um unsere eigene Gesundheit kümmern, denn Deutschland hat nicht nur auf dem Fußballfeld, sondern heute auch in Brüssel vor dem Europäischen Gerichtshof eine Klatsche hinnehmen müssen in Sachen Umweltpolitik. Laut den Richtern in Brüssel unternimmt unsere Regierung nämlich zu wenig, um die Nitratbelastung in den Gewässern zu verringern. Nitrate stammen ja meist aus Düngemitteln in der Landwirtschaft. Die Bundesregierung hatte zwar bereits im vergangenen Jahr die Vorschriften verschärft, doch offenbar reicht das nicht aus. Wir fragen nach bei unserer Korrespondentin Sarah Day am EU-Gerichtshof. Hallo Sarah.
5: Hallo aus Brüssel.
0: Sarah, welche Konsequenz hatten jetzt diese Entscheidung für die Landwirtschaft bei uns?
5: Also die obersten EU-Richter haben jetzt erstmal Deutschland die Kosten des Verfahrens auferlegt. Die EU-Kommission, die auch diese Klage eingereicht hatte, die könnte unter Umständen in einem nächsten Schritt Strafzahlungen erstreiten. Was man aber dazu sagen muss, ist, dass dieses Verfahren sich mit der Situation in Deutschland zum Zeitpunkt der Klage befasst hat. Da galt noch die Düngeverordnung von 2012. In der Zwischenzeit wurden die Regeln fürs Düngen aber nochmal verschärft. Ob das ausreicht, um die Gewässer sauber zu halten, das ist noch unklar und deshalb ist erstmal auch noch unklar, welche Konsequenzen das Urteil jetzt hat.
0: Okay, das bedeutet aber jetzt was konkret für die Bauern in Deutschland?
5: Zum Beispiel gelten jetzt in Deutschland längere Zeiten mit Düngeverboten. Die Bauern müssen sich beim Düngen an Stickstoffobergrenzen halten und auch größere Abstände zu Gewässern einhalten. Die kommunalen Wasserwerke in Deutschland, die hatten sich von dem Urteil jetzt eigentlich klare Ansagen erhofft. Also ob diese neuen deutschen Düngeregeln ausreichen. Und wenn nicht, dann müsste die Bundesregierung nachlegen, fordert der Verband kommunaler Unternehmen. Nur so könnten die Trinkwasserressourcen geschützt werden.
0: Aber für unser Trinkwasser gelten ja sowieso strengere Grenzwerte. Das Urteil bezog sich ja aufs Grundwasser.
5: Ja, das muss man auch wirklich unterscheiden. Also die Nitratwerte im Trinkwasser in Deutschland, die sind bis auf wenige Einzelfälle kein Problem. Das kann man also bedenkenlos trinken. Das Problem liegt im Grundwasser. Das Nitrat aus überschüssigem Dünger, das sickert von den Feldern in Bäche, Flüsse und eben auch ins Grundwasser. Und das ist wiederum die wichtigste Quelle für Trinkwasser. Das heißt, wenn sich im Grundwasser zu viel Nitrat befindet, dann muss es, damit wir das später trinken können, zum Beispiel gefiltert werden. Das verursacht Kosten und kann dann letztlich auf Dauer natürlich auch für höhere Wasserkosten sorgen.
0: Okay, kapiert. Vielen Dank, Sarah Gaide in Brüssel. Wir haben also zu viel Nitrate im Grundwasser. Die kommen da meist durch Dünger in der Landwirtschaft hin. Zumindest werden die Landwirte von der EU jetzt an den Pranger gestellt. Deswegen spreche ich mit Bernhard Krüsken. Er ist Generalsekretär im Deutschen Bauernverband. Herr Krüsken, was sagen Sie denn zu dem heutigen Urteil?
6: Nach lüchtiger Lektüre sind wir auf den Satz gestoßen, dass der Europäische Gerichtshof bei seinem Urteil alles, was nach 2014 passiert ist, nicht mehr berücksichtigt hat. Damit ist unsere Einschätzung von Anfang der Woche voll bestätigt, nämlich dass hier wirklich auf die alte Düngeverordnung bezieht und somit die Basis des Urteils definitiv nicht mehr aktuell ist. Das heißt, wie geht es für Sie jetzt nach dem Urteil weiter? Wichtig ist für uns jetzt, die neue Düngeverordnung und die neuen düngerechtlichen Regelungen, die wir seit dem vergangenen Jahr in Kraft haben, damit haben wir einiges zu tun, die umzusetzen. Das bringt relativ viele Einschränkungen für die Landwirtschaft mit sich. Aber das ist jetzt die Grundlage. Insofern hilft uns bei dieser Aufgabe, das jetzt umzusetzen und damit natürlich auch zur Verbesserung der Wasserqualität beizutragen, hilft uns dieses Urteil nicht weiter.
0: Okay, also Sie sagen, ein Urteil, das sich eigentlich auf eine alte Gesetzgebung bezieht. Muss jetzt dann alles auf EU-Ebene etwa nochmal durchdiskutiert werden?
6: Das muss sicherlich nochmal mit der EU-Kommission diskutiert werden, das ist richtig. Aber von der Sache her hat sich das dann in weiten Teilen erledigt, was der Gerichtshof hier beanstandet hat.
0: Und Landwirte müssen sich jetzt deshalb auch nicht auf neue Einschränkungen einstellen oder gar äh, Düngemittelverbote?
6: Naja, die Einschränkungen und Konsequenzen für die Landwirte haben wir mit dem neuen Düngerecht hier schon bekommen. Man muss jetzt sicherlich nochmal im Detail lesen und äh, es muss sicherlich auch nochmal eine Diskussion geben zwischen Bundesregierung und EU-Kommission, in welchem Umfang die Kommission dieser Argumentation folgt. Vielleicht muss man da noch einen kleinen Schrauben nachjustieren, aber im Großen und Ganzen muss es das eigentlich sein jetzt.
0: Okay, na gut, wir bleiben da dran. Danke Ihnen, Bernhard Grüsken vom Deutschen Bauernverband. Die fußball in Russland ist wirklich eine WM der Überraschungen. Sogar Portugal und Spanien quälten sich gestern zu einem jeweils 1 zu 0 Sieg gegen Marokko und den Iran. Und der Iran selbst könnte nun sogar noch Cristiano Ronaldo mit seinen Portugiesen aus dem Turnier werfen. Nach den Leistungen gestern gar nicht so unwahrscheinlich. Aus deutscher Sicht hoffen wir zumindest, dass es am Samstag keine weiteren Überraschungen gibt. Wir brauchen gegen Schweden unbedingt einen Sieg. Und obwohl der Druck ja hoch ist, geben sich Jogis Jungs in der Vorbereitung relativ entspannt. Unsere Kollegin Katrin Müller-Hohenstein ist ja direkt bei der Mannschaft in Sochi. Katrin, wie läuft's denn so am Schwarzen Meer?
1: Also den ersten Knaller gab es gleich gestern Morgen. Da habe ich um kurz nach acht meine müden Knochen auf die Strandpromenade getragen und wollte da ein bisschen joggen gehen. Und nach ungefähr 100 Metern stand rechts so eine kleine Gruppe und ich laufe an der vorbei und ich war total im Tunnel. Ich habe äh, überhaupt nichts gesehen und auf einmal höre ich, Katrin, Katrin. Und es wurde ordentlich gejohlt und geklatscht und dann drehe ich mich um. <lacht> und dann stand da Yogi Löw mit ein paar Kollegen und die haben mich ordentlich angefeuert und es war ziemlich peinlich, weil ich einfach nur so komplett verpeilt war. Ja, ich bin dann, ich bin dann ein bisschen schneller weitergelaufen.
0: Schön, dass Yogi wenigstens dich anfeuert. Hoffentlich motiviert er seine Spieler auch so. Hast du denn schon etwas über die Mannschaftsaufstellung am Samstag herausfinden können?
1: Ich habe Marco Reus getroffen gestern. Das ist ja derjenige, den viele für den Heilsbringer halten für das Spiel nun gegen Schweden. Und wir haben geplaudert. Ich habe ihn gefragt, ob er denn schon weiß, ob Joachim Löw ihn aufstellen wird am Samstag. Ähm, darauf hat er gesagt, Also er, er weiß es nicht. Und selbst wenn er es wüsste, würde er es mir nicht sagen, was man halt so sagt. Aber ich habe Marco Reus einmal tief in die Augen geschaut. Und es gibt ja so diese... Ja, es gibt ja Informationen, die, 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 die man irgendwie auch sehen kann. Also ich gehe davon aus, er wird am Samstag von Beginn an spielen.
0: Ja, spannend. Wir brauchen ja sowieso jeden Mann. Sind denn eigentlich auch
1: äh, viele deutsche Fans schon in Sochi? Also interessanterweise habe ich noch keine deutschen Fans gesehen, aber die Schweden sind schon da. Schön gelb und blau. Und äh, ich habe gestern gleich mal eine äh, schwedische Fangruppe angesprochen und wir haben ein bisschen geplaudert über alles Mögliche, natürlich auch über das Spiel. Und äh, da haben sie gesagt, also ein 4 zu 0 würde ihnen gut gefallen am Samstag gegen Deutschland. Sie haben dann relativ schnell zugegeben, dass das wohl ein kleiner Scherz war und äh, waren dann zum Schluss mit einem Unentschieden auch zufrieden. Wobei ich ehrlich sagen muss, also es würde uns nicht wirklich helfen.
0: Nee, also bitte nicht. Das halten meine Nerven dann nicht mehr aus. Danke dir, Katrin. Das wird am Samstag schon klappen mit einem Sieg. Das glaubt zumindest auch unser zweiter Antenne-Bayern-WM-Experte Philipp Lahm. Der ist ja sowas wie Berufsoptimist quasi mittlerweile. Obwohl der weiß natürlich ganz genau, was für eine harte Woche hinter den Spielern
4: liegt. Erstmal habe ich das ja auch miterlebt, sowas. Also wenn ich zurückdenke an 2014, nach dem zweiten Spiel äh, gegen Ghana, haben wir nur Unentschieden gespielt, waren dann auch äh, ja, ein bisschen unter Druck vom letzten Spiel. Es fängt eigentlich schon nach dem Spiel an, wenn die Spieler im Bus sitzen, dass man sich unterhält, wie hast du die eine oder andere Situation gesehen oder insgesamt gesehen, wie wir agiert haben. Und das geht natürlich dann weiter. Ein Tag später ist nur Regeneration. Und dann begegnen sich die Spieler sowieso. Man unterhält sich, vor allem natürlich die Führungsspieler oder der Kern der Mannschaft. Und der Bundestrainer ist ja auch da im Hotel. Und somit fängt sein Team, würde ich sagen, fängt die Gespräche auf unter den Spielern. Er sammelt sie dann und gibt sie dann eben weiter an, äh, an die gesamte Mannschaft.
0: Warum Philipp Lahm wirklich fest davon überzeugt ist, dass wir doch noch Weltmeister werden, das hören wir morgen hier ab 17 Uhr und noch ausführlicher in unserem WM-Podcast mit Philipp Lahm. Einfach reinklicken unter antenne.de oder überall, wo es Podcasts gibt. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Donnerstag, den 21. Juni 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern.